2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thảo luận về dự án luật chứng khoán sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị tăng trách nhiệm tính chính xác của các báo cáo kiểm toán độc lập, minh bạch hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và có cơ quan kiểm soát quá trình thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục loạt bài tả lợn châu phi dịch bệnh nguy hiểm hay quản lý yếu kém chương trình chiều nay đề cập vai trò và trách nhiệm của ngành nông nghiệp doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi thú y và bảo hiểm nông nghiệp khi để dịch bệnh bủa vây đàn lợn làm sao quy hoạch các bãi biển để vừa đảm bảo phát triển kinh tế không ảnh hưởng đến môi trường biển và tạo không gian sống thoải mái cho cư dân địa phương mục sự kiện và bao luận với sự tham gia của phó giáo sư tiến sĩ phạm trung lương nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu du lịch sẽ bàn về nội dung này trong phần tin thế giới các nghị sĩ đảng bảo thủ Anh bắt đầu vòng một tiến trình lựa chọn thủ tướng mới. Mỹ chưa có thời hạn chót cho các biện pháp áp thuế hàng hóa Trung Quốc tiếp theo, còn Trung Quốc tuyên bố không khuất phục trước sức ép của Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay thảo luận về dự án luật chứng khoán sửa đổi, các đại biểu quốc hội vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về việc có tách Ủy ban chứng khoán ra khỏi Bộ Tài chính, chuyển sang đơn vị độc lập trực thuộc của chính phủ. Các đại biểu cũng đề nghị cần tăng trách nhiệm tính chính xác của các báo cáo kiểm toán độc lập, minh bạch hoạt động của Ủy ban chứng khoán nhà nước và có cơ quan kiểm soát quá trình thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
3: Thảo luận về dự án luật chứng khoán sửa đổi, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng mô hình tổ chức của Ủy ban chứng khoán nhà nước hiện nay có hai luồng ý kiến. Luồng ý kiến thứ nhất là để Ủy ban chứng khoán thuộc Bộ Tài chính như quy định hiện hành. Luồng ý kiến thứ hai là tách ra khỏi Bộ Tài chính và trực thuộc Chính phủ. Bày tỏ quan điểm ủy ban chứng khoán nhà nước Nên giữ nguyên như hiện nay Không cần thiết phải thành lập thêm đầu mối Thuộc chính phủ Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai phân tích
2: Việc giữ như quy định hiện hành Là nhằm bảo đảm tính tuân thủ các nghị quyết của đảng Và nếu như hiện nay Chúng ta tách ủy ban chứng khoán Thành một cơ quan độc lập Thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là Tăng thêm đầu mối, tăng thêm biên chế Và đương nhiên là sẽ tăng chi ngân sách Cho bộ máy Lý do thứ 2 đó là việc tách ủy ban chứng khoán ra khỏi Bộ Tài chính là chưa có đầy đủ cơ sở thực tiễn. Việc đổi mới chỉ thực sự là vững chắc trên cơ sở tổng kết đánh giá thực tiễn một cách toàn diện và đưa ra những luận cứu khoa học và chỉ ra được những bất cập, những hạn chế trong bộ máy hiện hành. Tuy nhiên, theo tờ trình của chính phủ thì không đề xuất việc phải sửa đổi mô hình, cũng không đưa ra những bất cập trong bộ máy hiện hành,
3: các ý kiến cho rằng việc trực thuộc Bộ Tài chính phát huy một số mặt mạnh, nhưng thị trường vốn trên thị trường chứng khoán khoảng 218 tỷ đô la Mỹ còn vốn thực chỉ có 4%, vốn chủ yếu cấp từ các tổ chức tín dụng. Điều này gây rủi ro lớn vì huy động ngắn hạn cho mục tiêu dài hạn, do đó cần tăng cường huy động từ thị trường chứng khoán để đảm bảo an toàn cho thị trường tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn của nền sản xuất. Theo đại biểu Nguyễn Lệ Thủy Đoàn Bến Tre, thì Ủy ban chứng khoán nhà nước nên tách ra độc lập trực thuộc chính phủ để khắc phục những bất cập hiện nay, giảm bớt các khâu trung gian, đề cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Ủy ban chứng khoán nhà nước phù hợp với kinh nghiệm và thông lệ quốc tế. Sau hơn 10 năm triển khai luật, tăng cả về số công ty niêm yết và số vốn huy động, cho thấy thị trường chứng khoán đã ổn định, quy mô thị trường chứng khoán đã đủ lớn để ra riêng. Trong tương lai khi hệ thống pháp luật về chứng khoán hoàn chỉnh và đầy đủ hơn thì quy mô vốn còn lớn hơn nữa. Do đó đã đến lúc phải tách chức năng quản lý nhà đối về tài chính ra khỏi các tổ chức dịch vụ, tổ chức trung gian tài chính để đạt mục tiêu sứ mệnh của thị trường chứng khoán là kênh quyết định quy động vốn trung dài hạn cho nền kinh tế. Không chỉ dừng lại ở mức 71,6% GDP như hiện nay. Đại biểu Hoàng Văn Cường Đoàn Hà Nội đề nghị cần xem xét kỹ tính minh bạch của thị trường chứng khoán vì khi nguy cơ xảy ra sẽ gây sụp đổ cho thị trường chứng khoán. Do đó cần tăng trách nhiệm, tính chính xác của các báo cáo kiểm toán độc lập, minh bạch hoạt động của Ủy ban chứng khoán nhà nước và có cơ chế kiểm soát quá trình thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
4: Nếu như mà để cái tình trạng về thông tin bất đối xứng xảy ra thì cái nguy cơ thị trường có thể sụp đổ. Do vậy cho nên là cái tính minh bạch của thị trường là hết sức quan trọng. Tính minh bạch nó sẽ phụ thuộc vào 3 đơn vị.
2: Thứ nhất là cái người cung cấp thông tin. Thứ hai là cơ quan kiểm toán độc lập. Thứ ba là cái ủy ban kiểm soát của nhà nước. À, do vậy tôi đề nghị ở đây chúng ta ngoài cái việc quy định xử phạt đối với lại cái vi phạm trong việc cung cấp thông tin thì cần phải tăng trách nhiệm trong cái
4: việc là đảm bảo tính chính xác của các cái báo cáo của kiểm toán độc lập cũng như là
2: tăng cái vai trò trách nhiệm của ủy ban chứng khoán nhà nước trong việc kiểm soát các thông tin minh bạch thị trường.
3: Phát biểu giải trình làm rõ vấn đề đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết hiện nay trong quá trình cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển thị trường chứng khoán cần phải gắn liền với điều hành chính sách tài khoá, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ để ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Do đó, thực hiện mô hình Ủy ban Chứng khoán thuộc Bộ Tài chính như quy định hiện nay là tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và phù hợp với khuyến nghị của Hiệp hội Chứng khoán Quốc tế về tính độc lập trong thực thi nhiệm vụ. Trước đó, đầu giờ chiều nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật kiến trúc, luật kiến trúc quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc, quyền nghĩa vụ trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong hoạt động kiến trúc. Đáng chú ý luật quy định, bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc bao gồm đặc điểm, tính chất tiêu biểu, dấu ấn đặc trưng về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, văn hóa, nghệ thuật, thuần phong mỹ tục của các dân tộc, kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng được thể hiện trong các công trình kiến trúc tạo nên một phong cách riêng của kiến trúc Việt Nam. Đối với kiến trúc đô thị, phải đáp ứng yêu cầu hài hòa với không gian, Kiến trúc, cảnh quan chung của khu vực xây dựng công trình kiến trúc, gắn kết kiến trúc khu hiện hữu, khu phát triển mới, khu bảo tồn, khu vực giáp danh đô thị và nông thôn phù hợp với cảnh quan thiên nhiên. Kiến trúc nông thôn phải kế thừa giá trị kiến trúc truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Đối với khu vực thường xảy ra thiên tai, khuyến khích áp dụng mẫu thiết kế kiến trúc cho công trình công cộng và nhà ở nông thôn đảm bảo yêu cầu về tính thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.
2: Trước đó, sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua hai án luật là luật quản lý thuế sửa đổi và luật đầu tư công sửa đổi. Cũng sáng nay... Thảo luận về gián luật dân quân từ vệ sửa đổi, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo tiếp tục quán triệt chủ trương, nâng cao chất lượng ở vùng trọng điểm quốc phòng, an ninh và những địa bàn phức tạp, nhưng cần tin gọn về tổ chức, biên chế, thiết thực, hiệu quả, tránh gian trải nguồn lực. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Các đại biểu đề nghị ban soạn thảo tiếp tục quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng về tổ chức, biên chế, cải cách, chế độ tiền lương, Bảo đảm hài hòa hợp lý giữa yêu cầu xây dựng dân quân tự vệ, vững mạnh, rộng khắp, chú trọng nâng cao chất lượng ở vùng trọng điểm quốc phòng an ninh và những địa bàn phức tạp, nhưng cần tinh gọn về tổ chức, biên chế, thiết thực hiệu quả, tránh giàn trải nguồn lực. Quan tâm đến quy định về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, thôn, đội trong tình hình khẩn cấp về quốc phòng, đại biểu Dương Tuấn Quân, đoàn Bà Rịa Vũng Tàu nêu ý kiến.
2: Tại điểm A khoảng 1 đều 20 thì có quy định là trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng tình trạng chiến tranh thì chỉ huy trưởng chỉ huy quân sự ở cấp xã do chỉ huy quân đội nhân dân việt nam đảm nhiệm về cơ bản thì tôi đồng tình vì chỉ huy quân đội chính quy thì sẽ có trình độ chuyên môn và năng lực lãnh đạo tốt hơn tuy nhiên thì khi mà điều động cái sĩ quan quân đội nhân dân chính quy về đảm nhiệm cái vị trí chỉ huy trưởng Và cái vị trí mà chỉ huy trưởng và cấp xã chúng ta sẽ xếp vào cái vị trí nào thì trong cái dự thảo luật cũng chưa có quy định rõ ràng. Nếu đưa lực lượng chính quy về thì đồng chí này cũng chưa có xếp vào cái vị trí nào để cho nó cụ thể. Một số
5: ý kiến cho rằng việc tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp Như dự thảo luật là khó khả thi vì theo quy định của Hiến pháp, luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan hiện nay ở nước ta có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế nên việc tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp, nhất là trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khó đảm bảo phù hợp với vị trí chức năng của lực lượng tự vệ là lực lượng bảo vệ đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước. Đại biểu Tô văn Tám, đoàn Con Tum cho rằng các vấn đề này cần phải được xác định rõ trong dự thảo luật
2: việc tổ chức tư vệ trong doanh nghiệp đang có những vấn đề đặt ra cho việc tổ chức tư vệ trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như tính bắt buộc phải thành lập sự đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy đảng ở những doanh nghiệp và nhất là doanh nghiệp có một trăm phần trăm vốn nước ngoài, vốn đầu tư nước ngoài mà chưa có hoặc không có tổ chức đảng thì việc đảm bảo này như thế nào, như là cấp chỉ huy, này, ban chỉ huy ở đây được tổ chức ra sao để đảm bảo vừa có chỉ huy trưởng, chính trị viên, chính trị viên phó là bí thư và phó bí thư cấp ủy, vân vân. Nhưng vấn đề trên thì chưa được xác định rõ tại các điều 18, 19 và 21 của dự thảo. Đề nghị xem xét quy định rõ hơn để đảm bảo cái tính khả thi của quy định này.
5: Có ý kiến cũng đề nghị cần cân nhắc quy định công dân được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trong trường hợp có vợ hoặc chồng hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên tại điểm A khoản 2 điều 11, vì nếu có thì những người này đã quá tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ
2: nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam vừa chuyển đến quý vị và các bạn toàn bộ nội dung ngày làm việc hôm nay của Quốc hội. À, theo dự kiến thì ngày mai Quốc hội họp phiên bế mạc. Trước khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 14 bốn, các đại biểu quốc hội biểu quyết thông qua bốn luật và năm nghị quyết. Trong đó đáng chú ý là luật giáo dục sửa đổi, luật phòng chống tác hại của rượu bia, nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai. Tại đô thị, từ khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay tiếp ông Kim Hắc Dung, chủ tịch nhóm nghệ sĩ hữu nghị Hàn Việt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước thúc đẩy thương mại đưa kinh mạch song phương lên 100 tỷ đô Mỹ vào năm 2020. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh ông
6: Kim Hắc Hương thường xuyên sang thăm Việt Nam. Điều này thể hiện sự quan tâm và tình cảm chung của nhóm nghị sĩ hữu nghị và đặc biệt là cá nhân của Chủ tịch đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc nói chung, quan hệ giữa quốc hội hai nước nói riêng. Thủ tướng nêu rõ quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, hiệu quả thành công trên nhiều lĩnh vực, tin cậy chính trị và sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng được củng cố và tăng cường. Việt Nam đặc biệt quan tâm thế hệ trẻ hai nước, đánh giá cao vai trò quan trọng của các nghị sĩ thuộc nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam và Việt Nam-Hàn Quốc. Ông Kim Hắc Dân chúc mừng những thành tựu mọi mặt trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam đạt được thời gian qua. Thay mặt Quốc hội Hàn Quốc, ông cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và nhân dân Việt Nam đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân Hàn Quốc làm ăn, sinh sống thuận lợi tại Việt Nam. Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Việt mong muốn hai bên chung tay để người dân Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc và người dân Hàn Quốc sinh sống tại Việt Nam có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông cho biết cuối năm nay, Hàn Quốc tổ chức hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN Hàn Quốc. Hàn Quốc mong muốn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự sự kiện này. Ông Kim Hắc Dương cũng bày tỏ quyết tâm, nỗ lực mạnh mẽ cùng với các nghị sĩ trong nhóm đóng góp tích cực vào sự phát triển mối quan hệ hai nước. Đánh giá cao, ông Kim Hak-yong về các ý kiến nêu ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng với Hàn Quốc, mong muốn phối hợp chặt chẽ với phía Hàn Quốc nhằm không ngừng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới. Chính phủ Việt Nam luôn dành thời gian quan tâm, giải quyết các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc sang Việt Nam làm ăn, sinh sống, đóng góp tích cực vào giao lưu hai nước. Bên cạnh đó, giao lưu văn hóa hai nước cũng đang phát triển hết sức mạnh mẽ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực an ninh quốc phòng, thể thao, nhất là phát triển bóng đá. Sự ủng hộ này là hết sức quý báu đối với Việt Nam. Thủ tướng đề nghị hai bên nỗ lực hơn nữa đóng góp hết sức mình vào vun đắp phát triển mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, trước hết là phấn đấu đưa kinh ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ Mỹ vào năm 2020, chia sẻ hợp tác với nhau trong nhiều lĩnh vực, vấn đề. Do đó, vai trò của cá nhân chủ tịch và các nghị sĩ của nhóm nghị sĩ là hết sức quan trọng. Thủ tướng mong ông Kim Hát Gân và nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam có nhiều đóng góp hơn
2: nữa vào phát triển quan hệ hai nước. Chiều nay, Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia bà Marit Paine, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tiến hành xây dựng chương trình hành động, triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn tiếp theo với những mục tiêu và biện pháp cụ thể.
1: Thủ tướng chúc mừng thắng lợi của Thủ tướng Scott Morrison trong cuộc bầu cử tổng bầu cử Liên bang Australia cuối tháng 5 vừa qua và chúc mừng bà Marit Paine được bổ nhiệm lại làm Bộ trưởng Ngoại giao và kiêm thêm chức vụ Bộ trưởng Phụ nữ. Thủ tướng cho rằng dư địa hợp tác trong các lĩnh vực khác còn rất lớn và đề nghị hai bên sớm giả soát tổng kết việc thực hiện chương trình hành động Việt Nam-Australia giai đoạn 2016-2019 và tiến hành xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn tiếp theo với những mục tiêu và biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Đánh giá cao Australia tiếp tục dành ưu tiên về viện trợ phát triển ODA cho Việt Nam. Thủ tướng mong Australia không chỉ là hỗ trợ tài chính ODA mà tập trung vào hỗ trợ phần mềm, nâng cao năng lực đặc biệt năng lực quản trị và những kinh nghiệm trong điều hành nền kinh tế trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chính phủ điện tử. Về Biển Đông, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đánh giá cao lập trường của Australia và mong muốn Australia tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ, ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, với tinh thần hòa bình, hữu nghị, tự do hàng không hàng hải, tuân thủ luật pháp quốc tế. Bày tỏ vinh dự trở lại thăm Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Australia chúc mừng Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liệp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021. Bài nhìn nhận, Điều này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế và Australia sẽ sát cánh cùng Việt Nam trong việc đảm đương vai trò này một cách tốt nhất. Chia sẻ với ý kiến của Thủ tướng về Thương mại đầu tư, bà Bộ trưởng khẳng định, Australia sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện các ưu tiên phát triển của mình như cơ sở hạ tầng, năng lực kỹ thuật, an ninh mạng, tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong vấn đề Biển Đông để đảm bảo khu vực ổn định, hòa bình, thịnh vượng. Đánh giá cao các ý kiến của bà Maripin, Thủ tướng nhất trí cho rằng hai bên có lòng tin, sự tin cậy lẫn nhau rất lớn. Là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liệp Quốc 2020-2021, cũng như Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam sẽ làm hết sức mình trong việc xây dựng thế giới hòa bình, thịnh vượng.
2: Hôm nay, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với các bộ, cơ quan về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao liên quan đến xây dựng chính phủ điện tử, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì buổi làm việc. Phản ánh của phóng viên Việt cường. Tại buổi làm việc, đại diện các bộ ngành đã báo cáo cụ thể tiến độ,
0: khó khăn vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ được giao tại nghị quyết số 17 của Chính phủ về xây dựng thể chế, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nền tảng, nguồn lực cho phát triển chính phủ điện tử. Theo ông Đặng Thanh Tùng, cục trưởng Cục Văn thư lưu trữ, Bộ Nội vụ, không nên chỉ quan niệm văn thư điện tử chỉ gắn với ngành văn thư và lưu trữ. Văn thư và lưu trữ điện tử còn bị điều chỉnh bởi một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật khác chạy song song, đó là văn bản hướng dẫn thi hành luật giao dịch điện tử. Trong đó, Nghị định 130 quy định, chữ ký số của người có thẩm quyền và chữ ký của cơ quan, tổ chức là hai chữ ký khác nhau. Vì thế, sau khi người có thẩm quyền đã ký số, văn bản đó muốn đáp ứng yêu cầu của một văn bản hành chính là được ký và đóng dấu, thì bắt buộc phải thực hiện theo các quy định của Nghị định 130, chứ không chỉ Nghị định 110 và Thông tư 01. Sau khi nêu rõ tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao cho các bộ cơ quan, trong đó có bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ trưởng Tổ công tác yêu cầu đẩy nhanh việc xây dựng khung kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 2.0, triển khai giải pháp liên thông giữa hệ thống chứng thực chữ ký số và hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng. Đẩy sớm tiến độ xây dựng các nghị định về quản lý kết nối, chia sẻ dữ liệu và địa danh xác thực điện tử. Sớm đề xuất phương án để mạnh cấp chứng thư số cho người dân, doanh nghiệp theo hướng giảm chi phí cấp và duy trì hoạt động chứng thư số. Đặc biệt, Tổ công tác lưu ý các bộ cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án cơ sở dữ liệu như cơ sở dữ liệu cán bộ công chức viên chức của Bộ Nội vụ, dữ liệu về doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dữ liệu về đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dữ liệu về bảo hiểm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tổ trưởng Tổ công tác Mai Tiến Dũng cũng cho biết, kết quả kiểm tra hôm nay sẽ được báo cáo đầy đủ tại phiên họp chính phủ với các địa phương sắp tới. Sau đó,
4: Tổ công tác sẽ tiếp tục kiểm tra trực tiếp tại các bộ Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị là đề nghị là 10 cơ quan 10 bộ hôm nay là chúng ta phải mẫu hình trung ương làm trước địa phương làm sau. Nếu mà trung ương làm không tốt, cơ quan trên này là không tốt thì không thể kết nối với cái cái ngành dọc của mình được. Ngay trong nội bộ cơ quan của chúng ta ấy, thì chúng ta biết hiện nay chúng ta đang đứng ở thế bao nhiêu. Chúng ta xem xử lý ở chúng ta vẫn làm giấy hay là chúng ta điện tử thì chúng ta tự đúng đúng không chỉ cho mình nhá. Cái đó là cái quan trọng. Trần từ đó hôm nay thì cũng đề nghị không chỉ là những cái nhiệm vụ mà quá hạn hoặc những cái vụ sắp đến hạn thì đề nghị chúng ta cũng phải ra soát và chúng ta làm một cái quyết liệt vì chính phủ điện tử mà chúng ta làm chậm thì cũng không đạt yêu cầu thì tinh thần là từ bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra quyết liệt cho cái này thế vào chúng tôi cũng thành lập cái tổ công tác xuống các địa phương là một nhóm có thể phụ trách ba năm tỉnh tập trung vào để đôn đốc và hướng dẫn cho họ.
2: Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Bộ Tài chính vừa có thông báo về tình hình trích lập sử dụng số dư quỹ bình ổn giá trong quý 1 năm nay của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Theo đó, tổng số trích quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quý 1 tính từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 3 vừa qua là 1.659 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31 tháng 3, số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu đã âm hơn 620 tỷ đồng. Đây là con số thực tế và không lấy làm làm bất ngờ, bởi chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm nay, giá xăng dầu liên tục tăng cao, nhưng để góp phần bình ổn giá tiêu dùng toàn quốc cũng như là đảm bảo sự đi lại của người dân được thuận tiện, liên bộ công thương tài chính đã liên tục chi quỹ bình ổn xăng dầu ở mức cao. Sáng nay, thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi giám sát về tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án chống ngập trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ chủ trì buổi giám sát. Phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin chi tiết.
4: Sau khi đi thực tế tại nhiều dự án chống ngập và công tác chống ngập, đoàn giám sát chỉ ra nhiều hạn chế như bức tranh tổng thể về chống ngập đang thiếu một nhạc trưởng, công tác giải phóng mặt bằng nhiều nơi còn chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ. Ngay cả tính hiệu quả của các công trình cũng đang bị nghi ngờ khi tính kết nối giữa các dự án chưa rõ ràng. Đại biểu Thi Thị Tiết Nhung nói
2: Trong cái quy
7: hoạch tổng thể, của thành phố chống ngập trong thời gian tới như thế nào. Cái quy hoạch của chúng ta hiện nay theo quyết định 752 và 1547 nó còn phù hợp với cái việc tốc độ tăng dân số và cái ứng phó với biến đổi khí hậu nó còn phù hợp hay không. Những tác động và những giải pháp
8: tới đây như thế nào.
4: Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Võ Văn Hoàng thừa nhận thành phố đang đô thị hóa quá nhanh và dường như vượt quá tầm kiểm soát dẫn đến hậu quả về kẹt xe, ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, do tác động của biến đổi khí hậu, tần suất phủ lượng mưa triều cường xuất hiện cao nhất trong vòng 40 năm qua, dân số thành phố tăng gấp 5 lần so với trước năm 1975, tình trạng sạt lở lún nền xuất hiện rất nghiêm trọng, dẫn đến việc chống ngập trở nên nan giải. Công tác dự báo chưa chính xác, quy hoạch xây dựng thoát nước lạc hậu, không phù hợp trong đô thị phát triển. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đề ra, trong đó tập trung đẩy nhanh các quy hoạch, nghiên cứu đồng bộ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Văn Hoàng nói: Quan điểm chung của thành phố là mình phải làm sao là hai hoa, giải quyết cho bằng được cả hai gốc đó, đường công cộng không ngập mà nhà ở người dân ở đó không ngập. Như vậy phải tính toán cái bài toán là gì? Không phải chỉ thuần tí là có nền là nâng cao lên cái con đường lên để không ngập mà trong quá trình nghiên cứu để triển khai thử nghiệm án là phải bằng nhiều biện pháp tổng hợp để giải quyết được là có thể ngập đường trong thời gian ngắn nhưng đồng thời không ngậm nhặt dân. Kết luận buổi giám sát, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ đề nghị thành phố cần tăng cường tuyên truyền ý thức của nhân dân trong việc không xả rác ra kênh rạch, bên cạnh đó có biện pháp chế tài xử phạt. Về dự án chống ngập do Triều gần 10.000 tỷ đồng của tập đoàn Trung Nam, bà Nguyễn Thị Lệ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành, quận huyện làm đúng cam kết ra mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 để đảm bảo tiến độ. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ nói:
9: Trong cái chỉ đạo điều hành, tôi đề nghị Ủy ban có thể quan tâm chỉ đạo tăng cường hơn nữa phát huy cái hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân quận huyện và các cơ quan ban ngành có liên quan đến thực hiện dự án. Chú ý để điều chỉnh cái cơ sở pháp lý, nhất là trong cái quá trình thực hiện các cái dự án để thuận lợi cho cái thủ tục hành chính rồi cái việc giải nhân và phát huy những cái hiệu quả quản lý theo hướng tăng mạnh cái tính phân cấp quỹ quyền
2: Chiều nay, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia tổ chức họp báo về Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 13 năm 2018 Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi Đây là năm có số lượng tác phẩm dự dài ở mức cao nhất từ trước đến nay trên tinh thần nghiêm túc, công tâm, Hội đồng Trung khảo giải năm nay đã chấm 147 tác phẩm thuộc 11 giải báo chí, được lựa chọn từ 1671 tác phẩm đủ điều kiện vào sơ khảo.
1: Giải năm nay có hơn 120 đơn vị cấp hội và 222 cộng tác viên tham dự 11 loại giải theo quy định, trong đó có 57 đơn vị liên tri hội và tri hội trực thuộc. Đặc biệt, đây là năm thứ hai liên tiếp có 63 hội nhà báo tỉnh thành phố tham dự. Các tác phẩm tham dự giải đã phản ánh kịp thời, đậm nét các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm 2018 như Nghị quyết 04 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, đặc biệt là đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp, công cuộc giảm nghèo bền vững, các vấn đề xử lý cán bộ sai phạm trong công tác cán bộ, sai phạm trong công tác quản lý đất đai, quản lý giáo dục, nạn tín dụng đen, vân vân nhìn v.v mặt bằng chất lượng các tác phẩm dự giải đồng đều hơn, nhất là sự viên lên của các hội nhà báo tỉnh, thành phố Nhiều bài có tính phản biện tốt phản ánh những vấn đề nóng bỏng được dư luận quan tâm. Trong số 147 tác phẩm được vào trung khảo, hội đồng đã chọn được 106 tác phẩm báo chí xuất sắc gồm 6 giải A, 24 giải B, 42 giải C và 34 giải khuyến khích Dự kiến lễ tổng kết và trao giải báo chí quốc gia lần thứ 13 năm 2018 sẽ được tổ chức đúng vào ngày 21 tháng 6.
2: Chiều nay, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và tích hợp năm học 2019-2020. Tin chi tiết của phóng viên mỹ dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong tiếp tục là trường có mặt bằng chung điểm nguyện vọng 1 các lớp chuyên cao nhất trong số 10 trường chuyên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lớp 10 chuyên hóa của trường này có mức trúng tuyển là 41,75 điểm. Kế tiếp là trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa với điểm chuẩn lớp 10 chuyên hóa học là 40 điểm. Các trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Nguyễn Hữu Huân có mức xét tuyển lớp 10 chuyên thấp hơn. Năm học 2019-2020, thành phố Hồ Chí Minh có 7 trường trung học phổ thông xét tuyển lớp 10 chương trình tích hợp. Trường có điểm xét tuyển lớp 10 tích hợp cao nhất là trung học phổ thông chuyên lê Hồng Phong với mức 42,75 điểm. Trần Đại Nghĩa mức 41,25 điểm. Thấp nhất là hai trường trung học phổ thông Võ Thị 6 và trung học phổ thông Phú Nhuận cùng mức 20 điểm. Theo quy định của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, những thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 chuyên sẽ nộp hồ sơ nhập học tại trường Trung học phổ thông mình đủ điểm trúng tuyển từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 6. Sau ngày 20 tháng 6, nếu thí sinh không nộp hồ sơ nhập học vào trường chuyên lớp chuyên thì sẽ bị xóa tên trúng tuyển. Thay vào đó sở giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét tiếp 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường cho những thí sinh diện này. Những thí sinh đã nộp hồ sơ nhập học vào trường lớp chuyên thì sẽ không còn tên trong danh sách xét tuyển vào lớp 10 thường.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập trong chương trình thời sự chiều qua, mặc dù người dân đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch tả lợn châu Phi theo khuyến cáo và hướng dẫn của nhà nước, nhưng lợn vẫn bị nhiễm bệnh. Hai kịch bản của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đều bị vỡ trận. Các tuyến phòng chống kiểm soát dịch đã thất thủ với việc tốc độ lây lan nhanh chóng mặt. Trong các thành uh, phần khác trong chuỗi giá trị sản xuất, khi người nông dân phải gánh chịu toàn bộ thiệt hại dịch tả lợn, nhưng doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp chế biến đã chia sẻ gì với người nông dân? Bảo hiểm nông nghiệp ở đâu khi người nông dân chịu thiệt hại lớn? Tiếp tục bài trong loạt bài Tả lợn châu Phi, dịch bệnh nguy hiểm hay quản lý yếu kém của nhóm phong viên Sơn Lâm và Lê Bình với nhan đề Vỡ trận Phòng chống dịch tả lợn nghiêm trọng đến mức nào? Đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Trước và trong khi xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn luôn khẳng định đã và đang chủ động phòng chống dịch. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết đã tổ chức hội nghị ở bốn vùng, đồng thời tổ chức diễn tập tại Lào Cai để nhận dạng, ngăn ngừa cách lan truyền, đồng thời đã ban hành tới 50 văn bản Tất cả các địa phương đều vào cuộc rất tích cực. Thế nhưng, người đứng đầu ngành nông nghiệp cũng thừa nhận. Điều rất đáng tiếc xảy ra ngày 1 tháng 2 năm 2019 khi ổ dịch đầu tiên đã xảy ra tại Hương Yên. Chúng ta
4: đã tập trung những kịch bản chuẩn bị sẵn, ứng phó, hệ thống thu y, hệ thống chính quyền địa phương, nhân dân đã vào cuộc ngay từ đầu. Tuy nhiên đến giờ phút này một cái điều đáng tiếc là bệnh dịch đã nan ra tới 48 tỉnh của chúng ta. Hơn 300 huyện, hơn 3.000 xã, với cái đàn lợn chúng ta đã phải tiêu hủy là 2 triệu con, bằng 117.000 tấn, chiếm 6,5% tổng đàn lợn chúng ta. Đây là một cái thiệt hạ vô cùng lớn.
7: Tại công điện của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành cũng nêu rõ, thời gian qua vẫn còn những tồn tại bất cập ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi như tổ chức xử lý tiêu hủy lợn bệnh chưa kịp thời, không bảo đảm yêu cầu, làm lây lan dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường và gây bức xúc cho cộng đồng. Một số địa phương đã có hiện tượng trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy lợn. Hệ thống thú y chưa được kiện toàn củng cố theo đúng quy định của luật thú y. Chưa chủ động tham mưu có hiệu quả cho chính quyền cơ sở. Chưa chủ động giám sát, tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp về thú y. Công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật chưa đúng với quy định. Không thực hiện kiểm dịch tại nơi xuất phát, không kiểm soát chặt chẽ dẫn đến chủ phương tiện vận chuyển tự phá hủy niêm phong, bán lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh trong quá trình vận chuyển. Rõ ràng là trên thực tế, công tác chống dịch không thể như hô hào trên văn bản giấy. Đi từ chủ động đến bị động với hai kịch bản, nhưng dịch tả lợn đã lây lan hầu khắp các tỉnh thành phố và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đại diện ngành nông nghiệp các địa phương cho rằng kịch bản này còn chung chung chưa nêu được cụ thể Các nguồn lây lan chính dễ phát tán virus Ví dụ như Nhiều người dân không biết Trong các bao cám thức ăn chăn nuôi dư thừa Vẫn chứa nguồn virus Mà chỉ đến khi bị dịch Thì họ mới tá hỏa nhận ra Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy Thẳng thắn chỉ ra rằng Công tác chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi Của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vẫn nặng về hành chính Chưa đưa ra các giải pháp cụ thể Mà vẫn còn chung chung, ỷ lại và các địa phương.
10: Việc thông tin chưa đầy đủ, chưa kịp thời, phản ứng chưa nhanh và thiếu những cái biện pháp mạnh ở trong cái phòng chống dịch tả có trách nhiệm rất lớn của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Và tôi cho rằng những cái ý kiến đặt ra mà cần để xem xét trong dịch tả lợn châu phi vừa rồi là có lý và Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cần phải nghiêm khắc định nhìn nhận lại những vấn đề này.
7: Gian nan mới biết lòng người. Vậy mà khi nông dân bị thiệt hại nghiêm trọng. Từ dịch tả lợn châu Phi thì các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y vẫn rừng rưng chưa có hỗ trợ kịp thời Chị Từ Thị Hoa ở xóm 16, xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã có kinh nghiệm 15 năm nuôi lợn, than thở Người dân chẳng khác gì làm thuê gián tiếp cho các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi Đầu tiên
3: nuôi thì của anh cô lẫn của Mina, như nhà em thì em nuôi cái công nghiệp thì em cũng không thấy nó hiệu quả lắm. Bây giờ là em ủ cám, ủ cám theo men vi sinh, tức là cám lợn, cám ngô với lại cám gạo. Đấy, cộng với men vi sinh nữa. Tại vì thấy cái thức ăn mình ủ thì là nếu mà nói về cái độ lớn của con nợ thì nó sẽ không được như thức ăn công nghiệp đâu. Như em đang nuôi như này thì là nuôi theo cám ủ thì thấy về cái hiệu quả kinh tế thì tuy nó không lớn lắm nhưng mà nó giảm được cái độ thức ăn của con nợ.
7: quy mô thị trường thức ăn chăn nuôi nước ta hiện nay khoảng 10 tỷ đô la với hơn 200 doanh nghiệp tham gia sản xuất và cung ứng ra thị trường. khi ngành chăn nuôi có dịch bệnh Các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi chế biến sản phẩm cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng so với nông dân, những thiệt hại chưa thấm tháp gì với đa số người nông dân. Cùng nằm trong chuỗi sản xuất, nhưng dường như các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lại là đối tượng ngoài cuộc mỗi khi ngành chăn nuôi có dịch bệnh. Trong khi đó, mỗi khi có dịch bệnh gây hại quy mô lớn, nhà nước phải sử dụng quỹ dự phòng từ ngân sách hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với người nông dân. Nhưng không phải là giải pháp căn cơ và lâu dài. Còn bảo hiểm nông nghiệp thì sao? Sau 9 năm triển khai thí điểm, không những bảo hiểm nông nghiệp không được nhân rộng mà còn thất bại. Để rồi mỗi khi có dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, nông dân lại phải gánh chịu hậu quả. Dịch tả lợn châu Phi tới chuồng trại, người nông dân bất lực nhìn lợn chết. Và đa phần sẽ trở thành những con nợ của công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi và ngân hàng. Hy vọng duy nhất của họ là nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Nhưng đến giờ sau nhiều tháng trời thì đã có bao nhiêu hộ nhận được khoản tiền hỗ trợ này Bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định cho biết Lãnh đạo tỉnh phát sốt lên vì chưa bao giờ thấy thiệt hại như vậy Kể cả mưa bão thiên tai Đến nay số tiền hỗ trợ của tỉnh lên đến 450 tỷ đồng Trong khi quỹ dự phòng của tỉnh chỉ có 100 tỷ đồng Công tác kiểm kê và làm hồ sơ hỗ trợ nông dân có lợn bị dịch được tỉnh triển khai rất chặt chẽ. Và càng chặt chẽ thì nông dân cũng phải đợi chờ lâu.
9: Năm định yêu cầu là công khai tại xóm này, xong rồi công khai tại Ủy ban xã này. Thế rồi phát thanh trên đài truyền thanh của xã. Công khai 30 ngày sau đó, đúng Về à, xã vi làm tờ trình, trình lên huyện. Đúng không? Trình lên Ủy ban huyện. Thì Ủy ban xuân huyện với... và hồ sơ nữa thì thẩm định cái hồ sơ đó và huyện sẽ làm tổng hợp một tổng hợp cái danh sách của các xã và trình lên sở nông nghiệp, cái sở nông nghiệp thẩm định và trình sở tài chính, trình ủy ban tỉnh hỗ trợ. đấy với cái quy trình nó phải như vậy.
7: Việt Nam là nước nông nghiệp với tỷ trọng lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm đại đa số, nhưng lại chưa có luật nông nghiệp để điều chỉnh các mối quan hệ liên quan và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho nông dân. Do chưa có luật nông nghiệp và người nông dân vẫn phải tự bơi trong quá trình sản xuất và điều hiển nhiên là phải gánh chịu hầu hết những thiệt hại khi có dịch bệnh gây hại trong sản xuất. Dịch bệnh tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng mà nhà nước đang phải sử dụng ngân sách để hỗ trợ nông dân. Ngẫm lại, nếu số tiền hàng nghìn tỷ đồng sớm đưa vào hỗ trợ người dân chủ động hơn phòng chống dịch, thúc đẩy bảo hiểm nông nghiệp phát triển, xây dựng khung khổ pháp lý, điều chỉnh các mối quan hệ trong chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, thì có lẽ đã hạn chế được thiệt hại từ các dịch bệnh như dịch tả lợn châu Phi lần này. Ngành chăn nuôi lợn chiếm một tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu nông nghiệp. Giá trị ngành nông nghiệp hiện nay vào khoảng 1 triệu tỷ, thì riêng chăn nuôi lợn chiếm khoảng 94.000 tỷ đồng, tức là gần bằng 10%. Để vỡ trận như bây giờ, tới mức ban bí thư phải ra chỉ thị. Thủ tướng Chính phủ phải ban hành công điện khẩn. Quy trách nhiệm về ai lúc này có lẽ hơi sớm. Nhưng điều hiện hữu trước mắt là dịch bệnh càn quét sẽ khiến nhiều hộ chăn nuôi bị vỡ nợ. Tỷ lệ hộ nghèo và tái nghèo sẽ tăng lên trong thời gian tới. Có ai dám chắc sẽ không có những hệ lụy xảy đến với mỗi gia đình, làng xã.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài 2 và cũng là bài cuối trong loạt bài Tả lợn châu Phi, dịch bệnh nguy hiểm hay quản lý yếu kém của nhóm phong viên Đài Tiếng nói Việt Nam, đề cập vai trò và trách nhiệm của ngành nông nghiệp, doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, thú y và bảo hiểm nông nghiệp khi để dịch tả lợn châu Phi bủa vây đàn lợn. Liên quan đến việc một số cán bộ trong đoàn thanh tra xây dựng bị công an tỉnh Vĩnh Phúc tạm giữ để phục vụ công tác điều tra về hành vi vòi tiền tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà khẳng định sẽ chỉ đạo kiên quyết xử lý và không bao che, dung túng cho bất kỳ một cá nhân nào vi phạm quy định của pháp luật, phóng viên Thành Trung thông tin. Trả lời báo chí, ông Vũ Đức Kim, Tránh
0: Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, công an tỉnh đã làm việc với phòng kinh tế hạ tầng cùng các phòng ban của huyện để xác minh làm rõ, vụ thanh tra Bộ xây dựng bị lập biên bản về hành vi vòi tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Đến chiều nay, có ít nhất 5 cán bộ thanh tra của Bộ xây dựng đang bị công an tỉnh Vĩnh Phúc tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Trong thông cáo báo chí, tránh văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh cho biết, thực hiện kế hoạch thanh tra của thanh tra Bộ Xây dựng năm 2019 theo quyết định số 1369 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Hiện nay, thanh tra Bộ đang có một đoàn thanh tra về công tác quy hoạch trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, theo kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt. Trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà nói với vụ
4: Bộ dựng cũng đang chỉ
11: với
4: các cơ quan chức năng để làm rõ thêm, thông tin và sau khi có cái kết luận cơ quan chuyên thái độ của Bộ Xây dựng là sẽ chỉ đạo kiên quyết xử lý và không bao che dung túng cho bất kỳ một cái cá nhân
12: nào vi phạm quy định pháp luật.
2: Phòng an ninh chính trị đối bộ Công an thành phố Hải Phòng phù hợp với Công an Phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Trân vừa triệt phá một đường dây chuyên cung cấp các thiết bị công nghệ cho học sinh sinh viên nhằm gian lận trong các kỳ thi. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc. Thông tin chi tiết.
13: Khoảng 10 giờ ngày hôm qua, 12 tháng 6, Công an Phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Trân, Hải Phòng phát hiện tại số nhà 59 trên 36 trên 84 đường dân lập Phường Dư Hàng Kênh có một số thanh niên tụ tập với nhiều biểu hiện nghi vấn. Nhà này do Đào Trung Thành, sinh năm 1992 thuê. Qua kiểm tra khám xét, cơ quan công an đã thu giữ 8 bộ tai nghe siêu nhỏ dạng hạt đậu, 17 bộ pin, 15 bộ tai nghe thường, hai máy đọc thông tin, 10 dây cáp sạc cùng một số thiết bị công nghệ khác. Đồng thời, phát hiện trong người Thành có hai chứng minh thư nhân dân, 2 thẻ sinh viên, 3 giấy phép lái xe và 32 phiếu gửi chuyển phát nhanh. Tại cơ quan công an Đào Trung Thành khai nhận tất cả số thiết bị trên, mua từ nguồn trôi nổi về chế tạo và cho thuê với giá giao động mỗi ngày từ 100 đến 150.000 đồng một bộ nhằm phục vụ việc ra lận thi cử. Các khách hàng của Thành chủ yếu là học sinh sinh viên của các trường trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Người thuê chỉ cần đặt cọc, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên. Ngoài ra, Đào Trung Thành cũng sẵn sàng bán và hướng dẫn chi tiết cách sử dụng thiết bị cho những người có nhu cầu mua hiện cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số thiết bị công nghệ này để tiếp tục điều tra xử lý
2: về đường dây sản xuất mua bán xăng giả quy mô lớn trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố vừa bị triệt phá hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an gửi thư khen các đơn vị công an tỉnh đắk nông công an tỉnh sóc trăng công an tp hcm công an thành phố cần thơ cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu cục cảnh sát giao thông cục kỹ thuật nghiệp vụ cục ngoại tuyến bộ tư lệnh cảnh sát cơ động Trong thư, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, đây là chiến công xuất sắc thể hiện tinh thần khắc phục vượt khó, kiên quyết đấu tranh, chấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của Công an tỉnh Đắk Nông, các đơn vị của Bộ và Công an một số địa phương trong việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự, gây ảnh hưởng tới đời sống xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Lực lượng Công an Nhân dân. sự kiện và bàn luận sự kiện và bàn luận thưa quý vị và các bạn không gian biển là của cộng đồng biển quy nhân sẽ không còn rào chắn đó là khẳng định của ông hồ quốc dũng chủ tịch ủy ban dân tỉnh bình định về việc địa phương này đang tiến hành di rời ba khách sạn ăn ngữ bờ biển trả lại không gian công cộng ven biển nỗ lực sửa sai trong quy hoạch ven biển của tỉnh bình định ngay lập tức đã nhận được sự ủng hộ của người dân địa phương và dư luận xã hội. Quyết tâm này của lãnh đạo tỉnh Bình Định tác động tích cực ra sao tới môi trường du lịch? Các địa phương khác nơi vẫn đang tồn tại hàng chục công trình cao tầng rào chắn lối xuống biển cần nhìn nhận vấn đề này ra sao và cần thêm những hành động nào để lấy lại không gian ven biển cho cộng đồng? Mục sự kiện và bàn luận hôm nay, biên tập viên Minh Châu có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương, nguyên phó viện trưởng Viện nghiên cứu du lịch về vấn đề này. Sau đây xin mời biên tập viên Minh Châu bắt đầu cuộc trao đổi
8: kính chào quý vị và các bạn. Trước tiên cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương đã nhận lời tham gia chương trình ạ. À. Thưa ông, nhiều năm nghiên cứu về du lịch và môi trường du lịch, thì phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương nhìn nhận như thế nào về quyết định di rời các khách sạn để trả lại không gian công cộng ven biển của tỉnh Bình Định ạ?
10: À? Tôi nhìn nhận này ở góc độ là khá là tích cực và có thể đánh giá rằng bình Định phải nói là dũng cảm để mà đi đầu trong cái câu chuyện là làm sao trả lại cái không gian biển cho cộng đồng. Bởi vì uh, những cái điều mà bây giờ chúng ta mới thực hiện, thực tế ra chúng tôi uh, trước đây uh, 20 năm khi nghiên cứu về uh, các cái khu nghỉ dưỡng thì uh, chúng tôi đã thấy cái điểm này. Và trong thực tế, trong quy hoạch, ý, uh, các cái uh, vùng cái vải ven biển ý, cho các khu vực nghỉ dưỡng ý, thì uh, trên thế giới người ta đã có những nguyên tắc. Những nguyên tắc của nó như là các không gian cho dành cho uh, nghỉ khu nghỉ dưỡng và các không gian cộng đồng cũng như không gian xanh phải nằm xen kẽ với nhau chứ không bao giờ nằm liền thành một cái giải như Việt Nam chúng ta đang làm. Thế thì quay lại những câu chuyện để tôi nói một chút để mà thấy rằng là cái việc mà chúng ta đang làm hôm nay thực tế ra đã được chỉ ra cách đây 20 năm rồi. Nhưng mà hầu như các địa phương cũng không có quan tâm nhiều lắm đến vấn đề này. Đến khi nó xảy ra những cái hậu quả rất là lớn, thậm chí xảy ra những cái mâu thuẫn, những cái xung đột giữa cộng đồng địa phương với lại du lịch thì lúc đó thì chúng ta mới nhìn nhận cái vấn đề này.
8: Vâng, như vậy là xuất phát từ cái việc quy hoạch thiếu tầm nhìn mà giờ đây thì các địa phương ven biển như là Bình Định thì đã phải bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để đổi lấy công viên và không gian công cộng. À, cho dù phải trả giá đất nhưng mà lấy lại cái không gian biển cho cộng đồng là điều cần thiết. À, mời Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Trung Lương và thính giả cùng nghe phản ánh sau đây của phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung.
0: 5 giờ chiều, khi ánh nắng vừa nhạt dần, từng tốt người cao tuổi ở các xóm nhỏ đưa nhau ra công viên sát bờ biển đường An Dương Vương thành phố Quy Nhơn hóng mát tránh xa không khí ngột ngạt nóng bức bên cạnh đó là ba khách sạn lớn Hoàng Yến Hải Âu và Bình Dương ông Trần Xuân Vinh 68 tuổi chia sẻ sống ở Quy Nhơn đến từng này tuổi không nghĩ rằng một ngày nào đó ba khách sạn lớn này sẽ bị di rời
2: mới làm cái công viên du lịch thiệt ở đây lắm nói ra ngầu rồi nó thoáng khí rồi nó mất
0: bình dương hoàng yến và hải âu là ba khách sạn lớn đầu tiên của thành phố quy nhơn việc án ngữ vị trí đẹp này đã vô tình che mất vẻ đẹp của bờ biển quy nhơn làm ảnh hưởng đến môi trường biển vì vậy lãnh đạo tỉnh bình định thống nhất sẽ di rời và đang trong quá trình thương thảo đền bù ông hồ quốc dũng chủ tịch ủy ban dân tỉnh bình định khẳng định bình định quy nhơn là một cái tài sản vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho bình định cho nên chúng tôi định cái tài sản này gọi là cái tài sản chung của người dân và của du khách khi đến với bình định của quy nhơn từ đó thì chúng tôi quy hoạch một cái không gian biển quy nhơn với nhiều cây xanh bãi biển tất cả cái vịnh dành cho nhân dân
8: như vậy có thể thấy rằng là cái chủ trương của tỉnh bình định thì đã nhận được sự hưởng ứng rất cao của người dân theo ông thì quyết định này sẽ tạo hiệu ứng như thế nào cho phát triển du lịch ở địa phương ạ?
10: À, chúng tôi cho rằng là sự phát triển du lịch phải nằm trong sự cộng hưởng của cộng đồng địa phương, thì lúc đó cái du lịch nó mới phát triển một cách bền vững được cái việc mà cộng đồng địa phương ở Bình Định ủng hộ lãnh đạo tỉnh trong cái việc trả lại một phần không gian biển cho cộng đồng đây là tín hiệu rất đáng mừng và nó cũng phù hợp với những cái quy luật trong phát triển thôi. Bởi vì sự phát triển nào mà thiếu sự đồng thuận của cộng đồng thì cái điều đó cũng đồng nghĩa với việc là cái sự phát triển nó rất là kém được.
8: Cái câu chuyện bờ biển bị băm nát và người dân sống gần biển nhưng mà không nhìn thấy biển thì đã được nhắc đến rất là nhiều năm nay, không chỉ ở Bình Định mà cả là ở Đà Nẵng, Phú Yên hay là Khánh Hòa. Trả lại cái không gian công cộng ven biển cũng là một cái đòi hỏi chính đáng trong suốt nhiều năm qua. Thế nhưng mà theo ông, vì sao chưa có những cái chuyển biến đáng kể ạ?
10: Đúng là cái hình ảnh này, này không phải chỉ riêng Bình Định hoặc là Đà Nẵng đâu còn rất nhiều địa phương khác nữa, như Khánh Hòa chẳng hạn thì cũng thấy là một cái ví dụ rất là điển hình trong cái việc phát triển các cái không gian du lịch ở ven biển. À, Kiên Giang cũng thế thôi. Thế thì chúng tôi cho rằng là cái việc mà phát triển này thì không phải là cái ngành chúng tôi không không tư vấn cho các địa phương trong các việc lập hoạch đâu. Tuy nhiên mà nói thì cái ý kiến đó cho đến nay thì cũng vẫn chưa được triển khai một cách nó quyết liệt. Thế thì quay lại cái câu hỏi của chị thì tôi cho rằng là cái việc này không phải là chúng ta không biết. Nhưng mà vì rất nhiều lý do mà cũng phải thẳng thắn nói rằng trong đó có cả những lý do, lợi ích nhóm, tiền đâu để đền bù lại cái chuyện đó. Thế thì cũng rất nhiều lý do nữa, chứ phải cho nên là nhiều địa phương cũng chưa thực hiện được cái cái việc làm như là Bình Định đang làm hiện nay. Hoặc là Đà Nẵng làm mặc dù ở mức độ thấp hơn nhưng mà cũng đã làm. Thì chúng tôi cho rằng là nó có nhiều lý do, trong đó kể cả có những lý do chúng ta phải nhìn nhận khách thẳng thắn là lợi ích nhóm trong cái câu chuyện này.
8: Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Trung Lương vừa nhắc đến thành phố Đà Nẵng. À, có cái giai đoạn tưởng như là thành phố này đã bất lực khi mà hàng chục km bãi biển chi chít những resort khách sạn. Nhưng mà thời gian gần đây thì lãnh đạo thành phố đã quyết tâm lấy lại một phần đất đã cấp cho doanh nghiệp để làm đường sống biển. Trong khi đó thì tại Khánh Hòa, một cái địa phương có lợi thế rất lớn về du lịch biển. Nhưng mà trong suốt 10 năm qua thì vẫn chưa thể di rời khu du lịch Anna Mandala tại bãi biển phía đông thuộc đường Trần Phú, thành phố Nha Trang để trả lại không gian phục vụ cho cộng đồng. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương có bàn luận gì về thực tế này
10: ạ? Cái việc này nó liên quan đến câu chuyện là hợp đồng kinh doanh. Quá thời gian mà hợp đồng cho phép rồi mà chưa di rời thì đấy là một câu hỏi lớn. À, còn nếu mà vẫn trong cái thời gian hợp đồng mà địa phương đã cam kết với lại doanh nghiệp thì chúng ta nên phải nên tôn trọng. Nhưng mà nếu như cái thời gian đã qua rồi và vẫn không đi rời được, thì giờ ở đây nó có nhiều nguyên nhân có một lợi ích gì đó mà những người mà có quyền quyết định điều này lại đang còn trần trường. Thế thì cái điều này là cho tôi rằng là kể cả về kinh tế, hợp đồng kinh tế như vậy là làm thế là không đúng.
8: Vâng, à, ngành du lịch đặt mục tiêu là trong năm tới thì doanh thu du lịch từ các địa phương có biển ở Việt Nam sẽ đóng góp khoảng 50% GDP. Con số này được cho là khả thi khi mà các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung có một cái giải bờ biển thông thoáng và bãi biển được giải phóng. À, nhìn rộng ra từ cái quyết tâm khắc phục sai lầm của lãnh đạo tỉnh Bình Định và một số tỉnh, thành phố ven biển, thì à, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương, à, thì theo phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương, chúng ta cần rút ra những cái bài học nào trong công tác quy hoạch ven biển?
10: À, có lẽ bài học nhất, à, tôi cho rằng là những tiếng nói của những nhà khoa học hoặc là các chuyên gia thì cần phải được tôn trọng và xem xét và hai nơi một cái bài học nữa rằng là nếu chúng ta mà phát triển duy trì và trong đó có những cái lợi ích mà không phải lợi ích chung của xã hội mà chúng ta để đam xem là những lợi ích như thế thì có lẽ là cái sự phát triển chúng ta chắc chắn phải trả giá. Đến cái lúc mà bình định là cái tỉnh địa phương đi đầu phải bỏ tiền nguyên sách ra để mà đền bù thì đấy là cái việc chúng ta đang phải trả giá những cái trả giá lớn hơn là trả giá về lòng tin của cộng đồng của người dân đối với sự nghiệp mà chúng ta đang rất là khuyến khích để phát triển du lịch thì cái đấy là một cái một cái tôi cho cái bài học lớn hơn rất nhiều bài học về lòng tin
8: một lần nữa cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ phạm trung lương nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu du lịch với những phân tích và bàn luận vừa rồi
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với phần tin thế giới. Các nghị sĩ đảng Bảo thủ của Anh hôm nay đã bắt đầu vòng một tiến trình lựa chọn nhà lãnh đạo mới của đảng này và là thủ tướng mới tại cuộc bỏ phiếu của quốc hội của nước này. Càng đến gần thời điểm bỏ phiếu thì cuộc đua càng quyết liệt với sự cạnh tranh gay gắt giữa các ứng cử viên nhằm giành thêm sự ủng hộ của bản thân. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin.
12: Đây là cuộc
1: bỏ phiếu kín với kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố vào lúc 13 giờ chiều giờ Anh. Bất cứ ứng cử viên nào trong số 10 ứng cử viên đã được công bố danh sách. Không hội đủ ít nhất 17 phiếu ủng hộ cũng sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi. Các vòng bỏ phiếu kế tiếp sẽ diễn ra vào các ngày 18, 19 và 20 tháng 6 tới nhằm loại dần các ứng cử viên cho đến khi chỉ còn hai ứng cử viên sáng giá cuối cùng. Cặp đôi sáng giá này sẽ được đưa ra bỏ phiếu trước phiên họp toàn thể của đảng bảo thủ vào ngày 22 tháng 6. Tên của người chiến thắng sẽ được công bố sau 4 tuần, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 7, tức ngày 22 tháng 7 tới. Người chiến thắng sẽ thay thế vị trí Thủ tướng Anh Theresa May. Theo đánh giá của giới phân tích, cho dù ai trở thành nhà lãnh đạo mới của nước Anh thì người đó cũng sẽ phải gánh vác nhiệm vụ khá nặng nề là gánh vác di sản Brexit còn đang dang dở của Thủ tướng May trong bối cảnh một nước Anh đang chia rẽ xoay quanh vấn đề Brexit.
2: Chiều nay, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong đã tái khẳng định lập trường không nhượng bộ trước sức ép tối đa từ phía Mỹ trong quan hệ thương mại giữa hai bên, mặc dù Tổng thống Mỹ đã có những biểu hiện hòa hoãn hơn khi mà đề cập đến vấn đề này. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin
9: Trước việc Mỹ hối thúc Trung Quốc nối lại các cuộc đàm phán về tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và việc Tổng thống Mỹ Trump tỏ thái độ hòa hoãn hơn với Trung Quốc khi tuyên bố chưa đưa ra thời hạn chót cho việc triển khai thêm các biện pháp tăng thuế đối với hàng hóa nước này, ông Cao Phong nhấn mạnh Mỹ phải chịu mọi trách nhiệm trước những hành động đơn phương và bắt nạt gây cản trở nghiêm trọng đàm phán giữa hai bên của mình. Người phát ngôn khẳng định.
2: Trung Mỹ nếu Mỹ muốn thông qua chủ nghĩa đơn phương, gây sức ép tối đa nhằm buộc Trung Quốc phải khuất phục, thì chắc chắn sẽ không thành công.
9: Liên quan đến kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Mỹ của Trung Quốc giảm mạnh gần 30% nếu tính bằng đồng đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm nay, ông Cao Phong cho biết, con số này đã giảm liên tiếp 5 tháng qua, và cho rằng đây chính là những tác động từ việc Mỹ đơn phương leo thang và chạm thương mại. Điều này đã làm cho ưu thế cạnh tranh của hàng hóa Mỹ giảm sút, và gây nhiễu loạn các hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp. Đồng thời, có thể gây những ảnh hưởng làm suy thoái nền kinh tế Mỹ và kinh tế toàn cầu.
2: Bộ trưởng Nội vụ Anh vừa ký quyết định đồng ý dẫn độ Julian Assange, người sáng lập trong mạng Wikileaks, sang xét xử tại Mỹ. Phóng viên Quang Dũng, thường trú đại tiểu nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu, đưa tin.
11: Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid cho biết, trong ngày 12 tháng 6, Đích Thân Ông đã ký quyết định đồng ý với yêu cầu dẫn độ ông Julian Assange sang Mỹ xét xử, mà phía Mỹ đã gửi cho chính quyền Anh trước đó một ngày. Nếu việc dẫn độ diễn ra, người sáng lập mạng lưới WikiLeaks có thể phải đối mặt với 18 tội danh do phía Mỹ cáo buộc, chủ yếu liên quan đến việc vi phạm hoạt động tình báo như công bố thông tin mật và xâm nhập trái phép vào hệ thống máy tính của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng về việc có dẫn độ Julian Assange sang Mỹ hay không sẽ do tòa án Anh đưa ra. Theo kế hoạch, ông Assange sẽ có phiên hầu tòa đầu tiên tại Anh trong ngày 14 tháng 6, dù theo luật sư sức khỏe của ông Julian Assange hiện quá yếu để có thể điều trần trước tòa. Việc dẫn độ ông Julian Assange sang xét xử tại một quốc gia thứ ba đã tạo nên nhiều tranh cãi tại Anh trong thời gian qua.
2: Các nguồn tin khu vực hôm nay cho biết hai tàu chở dầu bị tấn công ở Vịnh Oman. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin từ Cairo.
14: Hải quân Anh và hạm đội của Mỹ ở khu vực cho biết hai tàu chở dầu ở Vịnh Oman đã bị tấn công. Lưu ý rằng các thủy thủ đoàn đều an toàn. Hai tàu này treo cờ quần đảo Marshall và cờ Panama. Trung tâm điều hành hàng hải do Hải quân Anh điều hành ở khu vực vùng Vịnh đã kêu gọi thận trọng và đưa ra tình trạng báo động. Trong khi đó các nguồn tin khu vực cho biết, các tàu chở dầu này bị trúng ngư lôi ở ngoài khơi biển Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Sau vụ tai nạn, giá dầu trên thị trường thế giới với dầu thô Brent tăng hơn 2% và dầu thô Mỹ ở mức 1,5%. 5 Truyền thông Iran dẫn lời các nguồn tin địa phương nói rằng, hai vụ nổ lớn nhằm vào hai tàu chở dầu ở vùng biển Oman vào sáng thứ năm. Trước đó hồi tháng năm vừa qua, bốn tàu chở dầu bao gồm hai tàu của Ả Rập Xê Út và một tàu của Na Uy đã bị tấn công trong vùng biển kinh tế của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất gây thiệt hại cho các tàu chở dầu các tiểu vương quốc Ả Rập Thương nhất Ả Rập Xê Út và Na Uy đã báo cáo lên hội đồng bảo an về kết quả của cuộc điều tra chung
2: vừa rồi là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể
11: thao Thưa quý vị và các bạn, cuối năm nay, đội tuyển U23 Việt Nam phải gánh nhiệm vụ vô cùng quan trọng là giành huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 30. Để hoàn thành mục tiêu này, VFF đang lên kế hoạch cho đội thi đấu nhiều trận giao hữu khác nhau. Chia sẻ với truyền thông, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, nhằm phục vụ cho SEA Games 30 diễn ra tại Philippines cuối năm nay, VFF đang tìm đối thủ cho U23 Việt Nam vào tháng 9 và tháng 10 tới. Ông Lê Hoài Anh cũng tiết lộ, nhiều đội tuyển quốc gia ngỏ ý muốn đá giao hữu với U23 Việt Nam vào dịp FIFA Day đầu tháng 9 và đầu tháng 10. Tuy nhiên với việc đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết châu Á tổ chức tại Thái Lan ngay sau đó, nên VFF muốn đội giao hữu với đối thủ ngang tầm và không thuộc khu vực Đông Nam Á. Tổng cục Thể dục Thể thao vừa triệu tập 4 tay vợt gồm Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Phạm Minh Tuấn, Lê Quốc Khánh chuẩn bị tham dự giải quần vợt đồng đội quốc tế Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á Thái Bình Dương. Hôm qua bộ ba Linh Giang, Minh Tuấn, Quốc Khánh đã có buổi tập đầu tiên tại Đà Nẵng, trong khi Hoàng Nam vẫn đang tranh tài ở giải nhà nghề Hồng Kông. Dự kiến sau khi Hoàng Nam kết thúc giải đấu này, các tay sẽ di chuyển vào Tây Ninh tập luyện ở lạc bộ hải đăng. Ngày 23 tháng 6, toàn đội lên đường sang Singapore làm quen điều kiện thi đấu trước khi bước vào giải đấu chính thức. Bất ngờ lớn đã xảy ra khi hai cơ thủ hàng đầu Việt Nam nằm trong top 12 thế giới là Trần Quyết Chiến và Nguyễn Cúc Nguyện vừa bị các đối thủ bị đánh giá yếu hơn, loại tại giải Biakaromba bằng vô địch quốc gia đang diễn ra tại Đà Nẵng. Nguyễn Cúc Nguyện để thua cơ thủ Sóc Trăng là Nguyễn Văn Dương với điểm số 27 trong khi Trần quyết chiến bị đồng đội Ngô Đình Nại thành phố Chí Minh loại từ kết với tỷ số 27-40. Ở trận bán kết Ngô Đình Nại sẽ gặp Nguyễn Đức Anh Chiến cũng của thành phố Chí Minh. Trận bán kết còn lại là cuộc so tài giữa hai cơ thủ Vương Minh Thiện của Bình Dương và Trần Đức Minh của Đồng Nai. Cả hai kỳ thủ danh tiếng của cờ vua Việt Nam là Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn vừa cùng giành chiến thắng ở ván 6 giải cờ vua vô địch châu Á đang diễn ra ở Trung Quốc. Ở ván 6 Quang Liêm đánh bại Lalibabu của Ấn Độ sau 44 nước đấu trí con Trương Sơn thắng đối thủ nữ chủ nhà Trung Quốc là Su Jing Hang sau 53 nước đi. Ở giải nữ Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng thị Bảo Trâm cũng có chiến thắng trước hai đối thủ người Philippines, trong khi võ thị Kim Phụng để thua hạt giống số 1 người Kazakhstan là Dinara. câu lạc bộ Real Madrid vừa ra thông báo xác nhận đã hoàn tất thương vụ triệu mộ thành công hậu vệ Falamendi từ đối tác Lyon của nước Pháp với bản hợp đồng có thời hạn 6 năm trước đó Real Madrid đã chiêu mộ thành công Eden Hazard từ Chelsea và Lukasovic từ Frankfurt. Tối qua Lukasovic đã ra mắt ở sân Santiago Bernabeu. Phát biểu cảm nghĩ khi gia nhập đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, chân sút sinh năm 1997 lấy làm hãnh diện. Thực tế là
6: tôi đã trở thành một trong những cầu thủ hạnh phúc nhất thế giới Tôi còn rất trẻ và lấy làm tự hào khi được gia nhập một đội bóng lớn Tôi không biết sẽ đóng góp cho câu lạc bộ được bao nhiêu Nhưng tôi sẽ luôn cố gắng thể hiện những gì tốt nhất Tôi có thể chơi như một tiền đạo độc lập hoặc kết nối với những mũi tấn công khác Tôi đến đây để chơi bóng và hy vọng sẽ có cơ hội chứng tỏ được bản thân mình
11: trong khi đó chủ tịch Real ông Florentino Perez dành cho Luka Jovic nhiều câu từ hoa mỹ Luka
6: thân mến bạn đã là người của Real Madrid đội bóng từng giành 13 cúp châu Âu từ bây giờ bạn sẽ mặc bộ trang phục của chúng tôi tôi hy vọng bạn sẽ gặt hái được nhiều điều tốt đẹp trong sự nghiệp và trở thành một trong những tiền đạo giỏi nhất thế giới
11: theo kế hoạch, tối nay đội bóng của Chủ tịch Florentino Perez sẽ làm lễ ra mắt cho Eden Hazard. Cũng liên quan đến chuyển nhượng, tòa án trong tài thể thao sẽ chỉ xem xét vụ án Chelsea bị FIFA cấm các thương vụ trao đổi mua bán sau khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Điều đó đồng nghĩa với việc đội chủ sân Stamford Bridge sẽ không thể đăng ký cầu thủ mới trước mùa 2019-2020. Trong thời gian gần đây, Chelsea lần lượt ra hạn hợp đồng với các cựu binh là David Luiz và Olivier Giroud. Họ cũng có kế hoạch gọi lại những cầu thủ đang được cho mượn khắp châu Âu. Trong đó đáng kể nhất là tiền vệ Bakayoko, người đã chơi rất thành công ở AC Milan.
12: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và giải rác có rông. riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to, gió đông nam cấp 2 cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra, lốc, xét và gió giật mạnh. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả phố quốc và khu vực Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Hằng Nga thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Tạ Tre, chủ nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.